0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Juliusquere. Uns mitarbeitet die 16. Staffel und wir haben auch diesmal wieder keine Mühen und Kosten gescheut, interessante Gäste aus dem Bereich Kultur und Kunst aus dem Saarland einzuladen. Ich freue mich heute ganz besonders über Tanja Kamann. Hallo.
1: Hallo, schön, äh, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Tanja, du bist... Ähm, Diplom Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Schlangenkönigin, <lacht> geboren 1976 in Püttlingen und äh, im Saarland. Ähm, in deiner Bio steht, dass du schon immer mit Büchern beschäftigt warst. Ähm, was war dein erstes Buch, das du gelesen hast, vielleicht auch äh, musstest, weil es in der Schule war und welches war das erste, das du freiwillig gelesen hast?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> also ich war als Kind so eine vielleserin <lacht> ähm, Ich weiß, dass ich damals in Völklingen gewohnt habe und wir haben äh, die Kinderbibliothek hoch und runter gelesen. Also ich habe da alles doppelt und dreifach ausgeliehen. Ich weiß, dass ich ähm, als kleineres Kind, als ich noch vorgelesen bekam, hatte ich so ein ne, so ein Bücherabo mit Disney-Büchern. Und da habe ich den kleinen Löwen Lambert gehabt. Das habe ich tatsächlich heute noch, das Buch. Das ist so ein ganz zerfleddertes, altes Ding. Da kann ich mich daran erinnern, dass ich das als erstes sehr geliebt habe. Mhm. Ähm, danach weiß ich, dass ich auf jeden Fall die Klassiker, ne? Ronja Räuber, Tochter, unendliche Geschichte, das waren so die Bücher. Ähm, und was heute auch meine Tochter noch hört, wobei ich manchmal so ein bisschen... Die Augenverdrehe ist der Wunderweltenbaum von Enid Pleiten. Mhm. Das ist auch eigentlich eine super schöne, fantastische Geschichte, aber die ist halt schon arg antiquiert, was so Rollenklischees angeht. Aber ja, gibt es also heute auch noch.
0: Mhm, okay. Ich habe es gerade eben gesagt, du bist Dipl diplomierte Kulturwissenschaftlerin. Das ist so ein bisschen äh, wie das, was ich auch studiert habe. Von allem so ein bisschen, <lacht> aber, aber nichts richtig. <lacht> äh, trifft das äh, auch deinen Charakter? dass du vielseitig interessiert bist und dich vielleicht auch nicht so gut festlegen kannst oder wolltest? Oder
1: Von allem ein bisschen, aber nicht so richtig. Also so würde ich meinen Charakter jetzt nicht beschreiben wollen. Okay. <lacht> aber ja, also ich liebe es, neue Dinge zu entdecken und ich bin auch sehr enthusiastisch, was neue Dinge angeht. Ähm, springe auch gern mit beiden Beinen irgendwo rein und versuche mich dann da irgendwie zurechtzufinden, ähm, bin sehr schnell motiviert, habe sehr, sehr viele Ideen, ähm, muss mich dann aber tatsächlich auch schon manchmal so ein bisschen disziplinieren, um zu gucken, okay, wo bleibe ich denn jetzt dabei? Und da habe ich dann irgendwann meine beiden Dinge gefunden und da bleibe ich auch dann jetzt dran. Ähm, ja, alles andere ist dann mehr so im Bereich Hobby, aber da muss ich mich dann auch äh, Disziplinieren, nicht zu viel auf einmal anzufangen. Das stimmt schon. Mhm.
0: Und das, worauf du dich so ein bisschen festgelegt hast, sind die Bücher immer mhm. noch. Ähm, wann und wie kam der Wechsel vom äh, Konsumieren der Bücher äh, hin zum Schreiben und selbsttätig zu sein?
1: Der kam tatsächlich relativ spät viele Autoren sagen, ja, ich habe als Kind schon geschrieben, ich wusste das schon immer. Das war bei mir nicht so. Klar, als Teenager hat man mal was zu Papier gebracht, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt dringend Autorin werden, Schriftstellerin werden oder so. Bei mir kam das eher so durch die Hintertür, weil ich äh, Freunde habe, die schreiben. Und dann habe ich eine Firma aufgebaut, die sich mit Literatur, Merchandising und Eventlesungen beschäftigt. Und dann irgendwann dachte ich mir, ach, ich könnte ja auch mal eins schreiben. das war dann so 2014 rum.
0: Und äh, also wie, wie, wie ging das vonstatten? Hast du das irgendwie, hast du einfach losgelegt oder hast du vielleicht auch irgendwie versucht, äh, ein Training zu erhalten oder wie einfach, ist einfach reingesprungen? Ja,
1: also ganz wie das meine Art ist, habe ich das einfach gemacht. Mhm. Ja. <lacht> ähm, genau, ich hatte ja da auch unheimlich viele Kontakte in der Buchbranche schon und hatte dann auch gleich eine Agentur, die hat mir so ein bisschen um, auf die Sprünge geholfen, auf welches Genre ich mich jetzt da festlegen soll oder mit dem ich es probieren soll. Und dann habe ich einfach mal angefangen, unter Pseudonym anfangs. Okay. Ja. <lacht> um,
0: also ein dickes Buch zu lesen, also ich lese sehr gerne, aber es ist für mich auch eine Herausforderung, weil ich unfassbar lang brauche, also Jahre teilweise. Ähm, noch größere Herausforderung ist wahrscheinlich, ein dickes Buch zu schreiben. Wie gehst du davor? Also bist du da diszipliniert oder lässt du dich äh, irgendwie von äh, Stimmungen treiben, wenn du dich gerade danach fühlst? Wie, wie machst du das? Wie plant man das überhaupt?
1: Also wenn ich mich von meiner Stimmung abhängig machen würde, dann würde ich wahrscheinlich einfach nie zu Ende kommen. Mhm. Also ich muss mich da tatsächlich echt disziplinieren und eine Routine aufbauen. Und das ähm, mache ich eigentlich auch so, dass ich jeden Tag mit dem Schreiben anfange. Also morgens, wenn meine Tochter aus dem Haus ist, so also der Klassiker, ne? Kind ist in der Schule, dann fange ich an zu schreiben dann schreibe ich eine Stunde oder zwei, bevor ich dann mit den anderen Sachen weitermachen muss. Und dann ähm, ja, versuche ich das halt tatsächlich jeden Tag zu machen, auch am Wochenende. Das ist dann manchmal ein bisschen stramm. Es kommt auch nicht immer so richtig was dabei raus, <lacht> mhm. aber man sagt halt immer, einen ungeschriebenen Text kann man nicht überarbeiten. Also lieber erstmal was raushauen und dann später gucken, ob es was taugt.
0: Also die Angst, also hast du keine Angst vom weißen Platz sozusagen? Also das.
1: Nee, weil ich plotte vorher. Also es gibt ja unterschiedliche Arten, an ein Buch ranzugehen oder ans Schreiben ranzugehen. Die einen schreiben aus dem Bauch raus. Die fangen einfach an und gucken, wo es sie hintreibt. Und ich plotte aber. Das heißt, ich überlege mir vorher relativ genau, was in dem Buch passieren soll. Ich mache das mit Karteikarten, so ganz oldschool, <lacht> analog. Ich habe dann also nachher ne, 40, 50, 60 Karteikarten, je nachdem, wie dick das Buch werden soll. Und das hat den Vorteil, dass ich morgens, wenn ich anfange zu schreiben, einfach meinen Karteikasten rausnehme und gucke, welche Szene ist denn heute dran. Und dann schreibe ich die. Mhm. Und das ähm, ja, hilft mir einfach auch anzufangen. Weiß man halt einfach, um was es geht schon. Mhm. Manchmal stehen dann auch auf den Karteikarten mehr so mh, nicht, nicht sagende Dinge. Ne? So zum Beispiel, sie erfährt, wer ihr Vater ist. Und dann sitze ich da und denke, ja, aber wie? Mhm. <lacht> und dann muss ich doch noch mal nachdenken. Manchmal machen die Figuren auch einfach Dinge, die da gar nicht draufstehen auf den Karteikarten. Dann muss ich ein bisschen umplanen. Mhm. Aber im Grunde genommen hilft mir das einfach, am Ball zu bleiben
0: wobei das Plotten ja wahrscheinlich auch schon eine sehr große Herausforderung ist. Aber also du bietest ja deine Erfahrung auch als Schreibkurs an. Mhm. Ähm, bringst du denen dann äh, deinen Schülern dann sozusagen diese Techniken bei oder guckst du zuerst mal, was sind das selbst für Typen? Du hast eben gesagt, man schreibt aus dem Bauch raus.
1: Mhm. Das hängt ganz von der Person ab, die da zu mir kommt. Meistens ist es so, dass die vorher bei mir eine Testlesung gebucht haben. Also das heißt, die schicken mir ihr Manuskript. Ich guckt rüber und gebt dann so eine Grobmeinung ab, wo ich denke, wo es hakt und dann ist es manchmal von der Handlung her, manchmal ist es die sprachliche Umsetzung und dann fangen wir halt an zu arbeiten. Und manche brauchen einfach, sag ich mal, so ein wöchentliches Kurztelefonat oder auch mal eine WhatsApp zwischendurch, wo man sagt, hey, bist du dran geblieben, ne? schreibst du auch schön. Und manche haben halt konkrete Fragen, ähm, weil sie nicht wissen, wie sie irgendeine Problematik lösen sollen oder ne, irgendwo hängen in der Handlung. Das hängt also ganz davon ab, wer da kommt.
0: Okay. Ähm, ein besonderes Themenfeld bei dir ist sicherlich die Fantastik. Du hast sie eben schon so ein bisschen angedeutet und mysteriöse Geschichten. Du hast auch einen Verein mitgegründet, ähm, die Fantastische Akademie. Mhm die jährlich einen Literaturpreis in Serra vergibt. Mhm. Was fasziniert dich an der Fantastik? Hast du ja gesagt, als Kind ging schon irgendwie so ein bisschen los? Und mhm. was ist warum keine Krimis oder andere, andere Sachen?
1: Das ist immer die, die Frage. Also ich finde tatsächlich. Ähm Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also auf der einen Seite finde ich, dass man sich in der Fantastik unglaublich gut flüchten kann. Also man ist einfach aus dem Alltag raus, ähm, hat nichts von der Gegenwart, von der normalen Alltagswelt. Man taucht einfach, wie man das so schön auch sagt, in eine andere Welt ein. Das finde ich unheimlich faszinierend. Ähm, ich finde, da kann man sehr, sehr gut bei abschalten. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich aber, dass man sich gerade in der Fantastik sehr gut mit den Figuren identifizieren kann. Eben weil äh, es sich oft um so Archetypen handelt. Ja, und das finde ich, ähm ja, also ich finde einfach, dass man sich da gut identif identifizieren kann.
0: Mhm. Okay. Ähm, dann. Das ist ja ein großes Projekt, was ich gesehen habe, vielleicht habe ich mich auch geirrt, das war bis jetzt die zweiteilige Reihe um den Mitternachtsladen. Mhm. Ähm, worum geht es in den Büchern und was kann man denn da kaufen in den Mitternachtsladen?
1: Das verrate ich natürlich nicht, was man da kaufen kann. Doch, das verrate ich. Ähm, also der Mitternachtsladen, der spielt ja tatsächlich im Saarland oder findet seinen Ausgang im Saarland. Also der Mitternachtsladen steht in der Nähe von Noswende. Mhm. <lacht> ähm, und es geht um eine Schülerin, die nachts eine Autopanne hat und im Wald dann auf diesen Laden trifft, durch Zufall, aber Zufälle gibt es ja natürlich nicht. Und es stellt sich dann natürlich heraus, dass die Leute, die diesen Laden betreiben, natürlich nicht von dieser Welt sind, also aus unserer Welt, sondern aus der Anderwelt. Und wie sich das dann gehört, reist sie dann natürlich dorthin. Genau. Was da passiert und warum sie dahin muss, das kann ich natürlich nicht verraten.
0: War das gleich als Zweiteiler geplant oder? Nein,
1: <lacht> das war tatsächlich als Einzelband geplant und ähm, ich glaube, alle meine Leser sind sehr, sehr froh, dass es kein Einzelband geblieben ist, denn der hat ein ganz übles Ende. Mhm. Ist, hat, er hat ein sehr dramatisches Ende, äh, dass ich tatsächlich anfangs so stehen lassen wollte. Ich finde, es muss nicht immer ein Happy End geben. Es kann auch einfach mal keins sein. Mhm. Und ähm, dann waren aber alle völlig entrüstet und haben gesagt, was kannst du so nicht machen? Was ist denn da jetzt? Wie geht's da weiter? Was passiert? Und dann habe ich noch einen zweiten hinterher gesch geschickt. Aber das ist dann tatsächlich der Abschluss. Also es soll ein Zwei- Bänder bleiben. Mhm. Aber vielleicht schreibe ich ein Prequel, also eine Vorgeschichte. <lacht> okay.
0: Ja. und dann vielleicht ein Reboot. Ich <lacht> <Und Ein lacht> Spin-off. Halt, wie man das halt so macht. Genau. Ja. Ähm, einen weiteren Schwerpunkt deiner Arbeit meine ich, bei Kinderbüchern und Projekten entdeckt zu haben, kann man das so sagen? Ähm, war das, bist ja selbst Mutter, hat dich das irgendwie beeinflusst? Also,
1: ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich brauche für meine Tochter ein Buch oder die Ideen, die springen mich ja so oder so immer irgendwie an. Aber natürlich ist es schön, ein Buch zu schreiben, das man dann auch mit der Tochter lesen kann. Ich habe aber bislang ähm, ein Einschlafbilderbuch veröffentlicht, also so eine gute Nachtgeschichte. Dann habe ich ein interaktives Buch gemacht. Ähm, ein Hörbuch ist es, wo die Kinder praktisch selbst entscheiden können, wie es weitergeht. Das ist für Kindergartenkinder. Und das nächste interaktive Buch soll jetzt dieses Jahr rauskommen. Mhm. Da plane ich gerade das Crowdfunding und dann schauen wir mal.
0: Ja, können wir gleich noch drauf zurückkommen. Habe ich mir auch hier schon notiert. <lacht> äh, aber es herrscht ja allgemein so die Meinung, dass äh, Kinder zu wenig lesen. Das hast du eben gesagt, deine Tochter liest schon. Ähm, Wirst du das auch sagen? Und hast du vielleicht irgendwelche Tipps, wie man... Kinder dazu bewegen kann, motivieren kann, mehr zu lesen?
1: Ich denke, das hängt vom Alter ab, weil irgendwann kommt so ein Moment, da kann man sie gar nicht mehr irgendwie zu irgendwas bewegen. Ob Kinder zu wenig lesen, ist schwierig zu beurteilen. Also meine Tochter ist jetzt in der Grundschule. Bei uns haben natürlich Bücher von Anfang an dazugehört, für mich ist das ganz normal. Für sie ist das auch ganz normal. Wenn sie dann Freundinnen da hat zu Besuch, dann merke ich halt schon manchmal, dass bei denen halt einfach nicht gelesen wird zu Hause. Und ich glaube, das ist der Moment, um den es eigentlich geht. Ich glaube, man muss tatsächlich die Kinder ganz, ganz früh schon an die Bücher ranführen. Also damit meine ich so früh, dass sie selber noch gar nicht lesen können und auch gar nicht wirklich verstehen, was man ihnen da vorliest. Ja. Aber wenn ich äh, schon ein Baby vorlese oder einem Kleinkind vorlese, dann verknüpfen die das immer mit was Schönem. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und da muss man auch nicht besonders gut lesen können oder irgendwie performen, sondern da muss man einfach nur da sein und lesen. Und ich glaube, das ist echt total wichtig. Dann verknüpfen die Kinder damit was Schönes.
0: Mhm. Ja. Das eben erwähnt, interaktive Geschichten. Also man kann das... Äh mhm selbst irgendwie beeinflussen? Also wie genau schaut das aus und welche Erfahrungen hast du damit gemacht, vielleicht gerade auch bei Kindern?
1: Also die Kinder finden das total spannend. Das liegt daran, dass Kinder sich ja oft auch nicht so furchtbar lang konzentrieren können. Also wenn ich jetzt eine Lesung mache für Erwachsene, na, dann dauert die mal eine Stunde, anderthalb, zwei. Da lese ich natürlich nicht nur am Stück vor. Ne? aber so. Und bei Kindern ist ja maximal die Aufmerksamkeitsspanne vielleicht eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Aber wenn ich die mit einbeziehe, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Ne? Das finden die total großartig, wenn die da ja, mitentscheiden dürfen, was mit, dem, mit der Figur in dem Buch passiert. Ja. Genau, und vorstellen kann man sich das wie bei solchen Spielbüchern früher, ne? Mhm. Die kennst du bestimmt.
0: Gehe ne? nach so und so. Genau, ja. ne?
1: Was genau.
0: Mhm. Okay. Ähm, als Autorin sitzt man viel am Schreibtisch und da muss man sich ab und zu auch bewegen. <lacht>
1: <lacht> Schöne Überleitung, sehr gut.
0: <lacht> und äh, somit kommen wir zu einem weiteren, ähm, ich denke, wichtigen Teil deines Lebens. Ähm, du bist die Frontfrau der Transformation The Velvet Serpents. Genau. Die man äh, gerne auf Mittelaltermärkten etc. sieht. Aber erzähl vielleicht genau mal selbst, woher das, dieser äh, Abschnitt deines Lebens jetzt kommt und was er macht.
1: Okay, also tatsächlich... Ähm bin ich nicht nur Frontfrau der Velvet Serpents, sondern auch Solo-Tänzerin und habe auch andere Tanzprojekte. Und ursprünglich komme ich halt tatsächlich aus dem orientalischen Tanz. Also ich habe Bauchtanz gelernt. Und auch hier ist es wieder so, andere Tänzerinnen sagen, ja, ich habe schon mit drei und dann habe ich mit fünf schon auf der Bühne gestanden und so. Ich habe mit, glaube ich, 20 <lacht> mehr desinteressiert, das Programm der Völklinger VHS durchgeblättert und dachte, Bauchtanz kann man ja mal probieren. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich da hingegangen und bin, äh, war Feuer und Flamme, was ja eher mal schneller passiert bei mir, bin da aber auch dann dabei geblieben und äh, tanze jetzt halt schon über 25 Jahre. Genau. Und die Velvet Serpents oder die Samtschlangen, wie man uns oft nennt, das ist so meine Hauptauftrittsgruppe. Die tanzen jetzt auch schon seit über zehn Jahren, hauptsächlich auf Mittelaltermärkten. Wir machen aber auch eigene
0: Shows. Das ist eine relativ große Gruppe, die ihr auch kostümiert auftritt. Ja,
1: das, gut, das fluktuiert natürlich. Ja. Ne? Im Moment sind es, glaube ich, 15 Frauen, es waren auch mal 20, es waren auch mal 12. Ne? Also das, da ist halt immer mal jemand schwanger <lacht> oder aus anderen Gründen irgendwie eingespannt. Ja, aber so ne, um die 15 ist so die Gruppenstärke immer. Mhm. Genau.
0: Dieses Format hier ist so ein bisschen auch aus der Corona-Zeit entstanden und das hat euch ja mit Sicherheit auch betroffen. Ähm, habt ihr dann jetzt wirklich eine zweijährige Pause fast oder wie habt ihr die Zeit überbrückt? Habt ihr äh, <lacht> per Zoom-Call miteinander getanzt? Oder? Ja, tatsächlich. Ja? Okay. Also.
1: Ähm ich kann mich noch gut erinnern an diesen März vor zwei Jahren, ähm, da haben wir irgendwie da haben wir irgendwie gesagt, ja komm, dann machen wir mal zwei Wochen kein Training und dann ist Ostern und danach können wir weitermachen. Mhm. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass da nichts war mit zwei Wochen und dann können wir wieder. Dann waren wir schon ähm, recht betrübt, ne, weil wir ja auch alle sehr gut miteinander befreundet sind und diese Freundschaft uns auch sehr wichtig ist. Und das wöchentliche Training für die Frauen auch etwas ist, was sie ja so ein bisschen manchmal einfach so aufrecht hält. Und gerade in Corona haben wir das auch gebraucht. Mhm. Und äh, eine meiner Schülerinnen ist ähm, Coach für Online-Marketing und die hat dann gesagt, wir machen das über Zoom. Und alle so, oh nee, Technik. Und das geht bestimmt nicht. und so. Aber ja, wie das dann also ist, dann haben wir uns da reingefuchst und dann haben wir uns tatsächlich jede Woche getroffen und haben bis zu dreimal die Woche über Zoom trainiert, also mehr wie vorher eigentlich, das ist natürlich in mancher Hinsicht wenig zielführend. Also Gruppenformationen lassen sich über Zoom nicht abbilden, das geht einfach nicht. Aber wir haben halt was gemacht, wir sind nicht unfit geworden, wir haben weiter trainiert und wir haben uns halt auch einfach gesehen. Und das war schon sehr wichtig
0: noch Tänzerinnen verloren gegangen auf dem Weg, oder? Nee, okay, tatsächlich gar nicht, die sind
1: alle dabei geblieben. Und wir haben es ja auch geschafft, Wir haben ähm, traditionell bringen wir unser neues Programm immer zu den Fantasie- und Mittelaltertagen raus im August mh, im deutsch-französischen Garten. Das ist ja einmal leider dann ganz ausgefallen und einmal ähm, haben wir tatsächlich ein neues Programm auf die Beine gestellt, obwohl wir fast nur online trainiert haben. Mhm. Ja, wir ein bisschen stolz. <lacht>
0: also wir haben im Moment, äh, es ist jetzt ähm, Mitte Ende März nochmal sportliche Zahlen, aber stehen jetzt schon Auftritte an? Also bei ja. dem Fantasie- und Mittelaltermarkt. Genau, Markt. also wir
1: tanzen jetzt zum Beispiel Ende April in Freisen auf dem Mittelaltermarkt. Äh, Im August dann auch nochmal in Freisen und auf den Fantasie- und Mittelaltertagen. Das ist auf jeden Fall schon mal gebucht. Wir hoffen auch, dass es dann so funktioniert. Und im November ist unsere nächste große Show in der Baker Street in Saarbrücken.
0: Um nochmal auf die Autorin zurückzukommen, ja. welche Projekte stehen da in diesem Jahr noch?
1: Also da ist auf einmal das Crowdfunding, von dem ich vorhin gesprochen habe, von Violetta Streifstrumpf. Das ist meine neue Kinderbuchheldin für Kinder so im Grundschulalter, zweite, dritte Klasse. Und dann habe ich jetzt gerade vollendet meinen nächsten Roman. Äh, der ist gerade im Lektorat. Der erscheint im August. Und da geht es um Vampire und Musen. aber natürlich ganz andere Vampire und ganz andere Musen, wie man das so kennt. Und der spielt in Berlin der 20er Jahre.
0: Mhm. Genau. Okay. Steht einiges an. Ähm, wenn man sich jetzt genauer über dich informieren will, ja. wo findet man Infos?
1: Im Internet ja. unter wwwtanja karmande Auch bei Facebook und Instagram immer tatsächlich unter meinem Klarnamen.
0: Ja, kann man dich also finden und inf sich informieren. Ähm, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast eine Sache mitbringt, ein Ding, was ihn inspiriert, sie ja. inspiriert, äh, was bedeutet. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du dir lange Gedanken gemacht hast. <lacht> ähm, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Genau, also ich habe äh, ein bisschen überlegen müssen, weil wir haben ja schon festgestellt, so mein Ding, das ist ja ein bisschen schwierig, weil ich ja doch etwas... Äh breiter aufgestellt bin, aber ich habe etwas gefunden, das äh, sehr ähm, ja, symbolisch ist für die Dinge, die mir wichtig sind. Und zwar ist das das Abschlussfoto äh, unserer letzten großen Bühnenshow aus dem November letzten Jahres äh, in der Baker Street. Das sind also alles meine Tanzschülerinnen. Ähm, und das ist tatsächlich aus zweierlei Hinsicht mein Ding. Um, auf der einen Seite und ich fange anders an wir haben diese Show gemacht das war ja ganz lange nicht klar ob die überhaupt stattfinden kann und wie die stattfindet und überhaupt und dann wurde alles sehr sehr stressig und es ähm, ist ja bei uns so dass ich fast alle Choreografien schreibe oder wenn die Mädels was selber machen dann coach ich die noch und es war alles sehr sehr anstrengend und sehr sehr stressig und ich habe natürlich ab und an gedacht oh, warum tust du dir das an? <lacht> Und das hier ist der Moment, wo ich gesagt habe, ja, deshalb tust du dir das an. Und zwar, ähm, ja, sowohl von Konsumentensicht als auch Produzentensicht aus. Also das ist genau wie beim Schreiben. Ich habe auf der einen Seite, habe ich die Leute, die diese Show besuchen. Und die haben eine gute Zeit. Und die haben eine Auszeit von ihrem Alltag. Und denen geht es richtig gut. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr viel bedeutet. Also Menschen eine gute Zeit zu verschaffen. Egal, ob die jetzt unsere Tänze uns an, sich anschauen oder ob die ein Buch lesen von mir. Und wenn ich die dann irgendwie noch emotional erreichen kann, dann ist noch besser. Also wenn die hier bei der Show sind und lachen und sich freuen und klatschen und jubeln oder wenn die mir schreiben und sagen, ich habe mir dein Buch so geweint, dann bin ich froh. Auf der anderen Seite ist es so, dass es mir unglaublich viel bedeutet, Menschen zu helfen, das raus, aus sich rauszubringen, was in ihnen steckt. Und das ist bei so einer Show auch so. Da habe ich ganz viele Frauen gehabt, die kommen ins erste Coaching und man denkt so. Ja. Und dann stehen die irgendwann auf der Bühne und man denkt sich, wow, was ist da passiert? Und das ist ja nicht nur, dass die ähm, tänzerisch sich verbessern, sondern die entwickeln ja auch ihre Persönlichkeit auf der Bühne. Und bei meinen Schraub Schreibkunden, ne, beim Coaching, ist das halt genauso. Da kitzel ich ja das raus, was in den Leuten schon steckt. Und das ist genau mein
0: Ding. Ja, Tanja Karmann, eine Frau, die sehr vielseitig ist, die für viel Freude sorgt. Manchmal muss man weinen und wird auch gekitzelt. Vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Ich danke dir. Das war der Kulturtalk.